0: Wie bereite ich mich optimal auf die Steuerberaterprüfung vor? Genau darum geht es in diesem Podcast. Und vielleicht hast du dich schon gewundert, die letzten zwei bis drei Wochen gab es keine neuen Folgen mehr. Und das lag daran, dass wir mitten im Prüfungsstress waren. Die Bilanzbuchhalter ihk die müssen vorbereitet werden für die Frühjahrsprüfung. Die Steuerberater haben alle Vorbereitungen auf die mündliche Prüfung und die Steuerfachwirte haben jetzt so langsam auch wieder Vorbereitungen auf die mündliche Prüfung. Und dann kommen noch die ganzen Steueränderungen zum Jahreswechsel dazu. Also ich muss sagen, die Zeit Januar und Februar, die ist in unserer Branche immer ja, sehr, sehr stressig, wahrscheinlich ähnlich stressig wie im September, kurz vor der schriftlichen Prüfung. Und deswegen hatte ich jetzt zwei Wochen keine Gelegenheit, Folgen zu drehen. Ich musste mich komplett auf den Unterricht zu fokussieren. Umso schöner, dass ich heute wieder da bin, beziehungsweise dass ich dir heute wieder neue Inhalte bieten kann. Worüber möchte ich heute mit dir sprechen? Ich möchte mit dir sprechen, wie es mit diesem Podcast weitergeht. Warum will ich mit dir darüber sprechen? Weil der Podcast mittlerweile fast ein Jahr alt ist. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben letztes Jahr... Ich meine Mitte April, Mitte, Ende April, rund um die Osterzeit damit begonnen. Und vielleicht noch mal kurz zur Retrospektive. Es gab damals einen Termin mit Examio, dort wurde der Examio Lernplaner, der Examensplaner vorgestellt und in diesem Termin, in diesem Chat haben einige Teilnehmer geschrieben, ich soll auch einen Podcast starten und Anlass war, dass ich eben die erste halbe Stunde dieses Termins so ein bisschen damit gefüllt habe, ey, was solltet ihr eigentlich bei der Vorbereitung auf Steuerberaterexamen beachten, also sprich, worauf kommt es neben den ganzen Fachinhalten noch an? Es kommt darauf an, dass du, ähm, ja, dass du die Energie beibehältst, dass du es durchhältst, dass du aber auch nicht dein ganzes Leben aufgibst, nur um dieses Examen zu schreiben. Und da habe ich so eine kleine, ich nenne es jetzt einfach mal Motivationsansprache gemacht und als Reaktion darauf haben wirklich einige Teilnehmer in den Chat geschrieben, starte doch einen Podcast. Und gesagt, getan, ein bis zwei Wochen später war dann dieser Podcast hier schon umgesetzt. Ich habe die erste Folge gedreht, die mittlerweile auch schon knapp an die 2000 Mal angehört wurde. Also statistisch gesehen, da sich dieser Podcast ja wirklich nur an Teilnehmer der Steuerberaterprüfung primär wendet, hat fast... Die Hälfte aller Prüfungsteilnehmer äh, mindestens diese erste Folge schon mal gehört. Und das freut mich natürlich total. Ich hätte nie damit gerechnet, dass dieses Podcast-Projekt, was also von Anfang an ja einfach aus dieser, aus dieser Chat-Antwort, aus dieser Nachricht raus entstanden ist, so eine große Reichweite generieren würde und dass das so einen großen Einfluss hätte. Und ich habe damit angefangen, erstmal über die Themen rund um die Prüfungsvorbereitung zu sprechen. Wir haben super viele Themen behandelt: Prüfungsangst, Stress. Lerntechniken. Und wir hatten natürlich auch verschiedene Interviews mit wirklich absoluten Top-Partnern, mit Leuten, die das Steuerberaterexamen geschrieben haben, die ihren Weg gegangen sind, mit Professor Dr. Matthias Lose, der Richter am BFH ist, mit Jan Hendrik Hillers auch regelmäßig, der wirklich auch immer wieder absoluten Top-Input für unsere Prüfungsteilnehmer parat hat. Also wir haben hier wirklich schon viele, viele Themen behandelt und ich freue mich auch, dass dieser Podcast dann einige Zeit, nachdem er gestartet wurde, dann auch von Examio mitgetragen wurde und dass das eben ein gemeinschaftliches Projekt ist, weil ich glaube, dass Examio und ich von der DNA her einfach gut zusammenpassen und dass dieser Podcast eben auch einfach eine wirkliche Bereicherung nicht nur für die Leute, die bei Examio im Unterricht sind, ist, sondern für alle Prüfungsteilnehmer, aber gerade dieses Angebot auch noch mal Ergänzt. Das heißt, das war jetzt so ein bisschen eine Rückschau von wo kommen wir eigentlich. Und ich habe mir jetzt in den zwei, drei Wochen, in denen ich keine Folgen produziert habe, aus Zeitgründen Gedanken gemacht, wie soll es mit diesem Podcast hier weitergehen. Und ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich zu diesen Themen rund um das Lernen, rund um Prüfungsangst, Stress schon fast alles gesagt habe. Und das mit diesen Interviews, da habe ich auch noch einige Überraschungen im Petto, also es wird noch einige sehr, sehr spannende Interviewpartner geben. Das heißt, da ist natürlich das Potenzial auch noch längst nicht ausgeschöpft. Aber bei den Interviews ist es natürlich so, es ist schwierig, da jede Woche Termine mit entsprechenden Interviewpartnern hinzubekommen, weil das teilweise von meinem Kalender abhängt, teilweise von den Kalendern der Interviewpartner. Und mir ist es wichtig, dass ich dir trotzdem konstant jede Woche neuen Input und neue Ideen liefern kann. Deswegen werden wir den Podcast an der Stelle ein bisschen ausbauen. Wir haben uns bisher nur auf die Themen rund um die Prüfungsvorbereitung, rund ums Lernen beschäftigt und auf diese Interviews. Wir werden in Zukunft noch ein drittes Modul mit reinnehmen und das werden, halte ich fest, fachliche Inhalte sein. Was meine ich mit fachlichen Inhalten? Ich stelle im Unterricht immer wieder fest, ganz viele Prüfungsteilnehmer kennen natürlich viele Regelungen, also viele wissen zum Beispiel, was eine umsatzsteuerliche Organschaft ist, weil die umsatzsteuerliche Organschaft, das ist jetzt das beste Beispiel, was mir jetzt ad hoc einfällt, ist natürlich ein Thema, was einfach in vielen Klausuren, in vielen Prüfungen relevant ist aber was ich auch festgestellt habe, die wenigsten Prüfungsteilnehmer wissen, warum es überhaupt die umsatzsteuerliche Organschaft gibt, was der Sinn hinter der Regelung ist und das merkt man aus meiner Sicht, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung als Dozent an ganz ganz vielen Stellen. Viele Teilnehmer haben ein solides Verständnis davon, wie ein Fall zu würdigen ist, verstehen aber nicht, warum es die Regelung gibt und mir persönlich hat es damals immer unfassbar geholfen, wenn ich mir ein neues Thema angeeignet habe, wenn ich direkt von Anfang an wusste, warum gibt es denn das Thema, was ist eigentlich das Ziel des Gesetzgebers gewesen, als er eine bestimmte Regelung äh, etc. geschaffen hat. Und das hat mir immer viel besser dabei geholfen, die Sachen wirklich zu verstehen, sie aber auch mit mehr Tiefe zu verstehen und vor allem auch in Klausuren auf die Probleme aufmerksam zu werden, weil du dann schon so ein Verständnis hattest im Moment, kann das hier in dem Sachverhalt eigentlich so sein? Oder gibt es da vielleicht eine Besonderheit, die ich beachten muss? Und gerade für diese Zusammenhänge, gerade für diese Hintergründe, warum gibt es eine bestimmte Regelung, wie hängen verschiedene Dinge miteinander zusammen? Gerade dafür ist erfahrungsgemäß in vielen Samstags- oder Abendlehrgängen einfach zu wenig Zeit, um diese Sachen entsprechend zu würdigen. Das ist auch der Grund, warum bei Examio die Intensivkurse zum Beispiel unglaublich gut ankommen, weil du in den Intensivkursen, die sind, nachdem die meisten Lehrgänge oder die laufenden Lehrgänge abgeschlossen sind, zwischen diesen Lehrgängen und den finalen Klausuren und in den Intensivkursen kannst du als Dozent super in die Tiefe gehen und du kannst anfangen, Sachen miteinander zu kombinieren, die die Teilnehmer vorher noch nicht verstanden haben. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass im Abendlehrgang in irgendeiner Form die Dozenten einem das absichtlich nicht erklären würden oder sowas. Es liegt einfach daran, dass du erst die ganzen Themen einmal gehört haben musst, isoliert betrachtet, weil du überhaupt diese Substanz brauchst. Und dann kannst du ja überhaupt erst imstande sein, die Zusammenhänge zu verstehen. Und deswegen kommen diese Intensivkurse so gut an, weil du nämlich als Dozent in einem Intensivkurs die Möglichkeit hast, Zusammenhänge zu herzustellen, Dinge miteinander zu kombinieren, die die Prüfungsteilnehmer vorher noch gar nicht verstehen konnten, weil ihnen die einzelnen Module, die einzelnen Bestandteile gefehlt hatten. Und auf diese Zusammenhänge würde ich mich in diesem Podcast gerne fokussieren. Das heißt, ich werde euch in Zukunft Fachinhalte bieten, ihr werdet diesen Podcast wirklich immer weiter als Wegbegleiter ähm, benutzen können. Wir werden uns dabei auch auf die Themen fokussieren, die für die Steuerberaterprüfung relevant ist. Also wir haben den Examsplaner, da stehen alle relevanten Themen der letzten zehn Jahre drin. Und ich werde jede Woche mir eines dieser Themen rauspicken und werde zu einem dieser Themen eine entsprechende Folge machen. Das heißt, du kannst diesen Podcast überall mit hinnehmen. Du kannst davon ausgehen, dass der Inhalt, der hier besprochen wird, relevant ist. Ich werde mich aber vor allem auf diese Zusammenhänge und auf, den Hintergrund auf das Verständnis dahinter fokussieren. Das heißt, wenn wir so ein Thema wie umsatzsteuerliche Organschaft beispielsweise nehmen, dann würde ich nicht mich zu sehr in den Details rund um finanzielle, organisatorische oder wirtschaftliche Eingliederung ähm, beschäftigen, weil das macht aus meiner Sicht in einem Audioformat wie diesem Podcast nur bedingt Sinn. Ich würde dir aber mit auf den Weg geben, warum gibt es überhaupt die Organschaft? Was gibt es an vergangener und aktueller Rechtsprechung, die man dazu kennen sollte? Und in welchen Konstellationen in Klausuren kann dir das Thema begegnen? Wo taucht das auf? Warum ist das Thema in Klausuren und auch in der Praxis relevant? Also mehr das Drumherum, die ganzen vielen Details, Voraussetzungen, Rechtsfolgen, Prüfschemata und so weiter. Das ist Teil des fachlichen Unterrichts. Ja? Aber wir machen hier so ein bisschen das große Ganze. Das große Bild. Und deswegen wird dieser Podcast in Zukunft fachlich einfach noch viel, viel mehr ähm, bieten, als er es bisher tut. Heißt, wenn du dir diese Folge jetzt anhörst oder wenn du jetzt vielleicht neu dazu kommst, du schreibst in 2024 oder 2025 das Examen, dann würde ich dir empfehlen, die ersten 40 Folgen, die wir gemacht haben, die beschäftigen sich mit dem ganzen Drumherum. Das heißt, die sind zeitlos. Die kannst du auch nächstes Jahr, die kannst du auch in fünf Jahren noch hören. Diese Folgen sind alle zeitlos. Ja, und die sind immer aktuell. Und die Folgen, die dann in Zukunft starten werden, das sind dann Fachinhalte. Die würde ich mir angucken, wenn dich das Thema ganz konkret interessiert, wenn du vielleicht gerade ähm, das Thema im Unterricht hattest oder so, dann hörst du dir genau diese fachliche Folge an und dann hilft dir diese Folge beim Nacharbeiten. Das ist so ein bisschen die Idee, ja, also bisher cooles Projekt, wir haben uns bisher mit vielen Sachen drumherum beschäftigt, ich bin wirklich dir als Zuhörer auch, wenn du das hörst, unfassbar dankbar, wir haben fast an die 30.000 Wiedergaben bisher geschafft, was für eine Zielgruppe von 4.000 bis 5.000 Prüfungsteilnehmern jedes Jahr, unfassbar viel ist. Wir haben über 2.000 unterschiedliche Hörer auf manchen Folgen drauf. Das heißt, fast die Hälfte der Prüfungsteilnehmer hat bisher mindestens eine Podcast-Folge gehört. Wir haben über 1.000 Follower auf Spotify. Also diese Reichweiten in dieser unfassbar kleinen, nischigen Zielgruppe zu erreichen, ist wirklich äh, Wahnsinn. Deswegen an der Stelle vielen lieben Dank, wenn du diesen Podcast supportest, indem du dir die Folgen anhörst. Und ähm, ich freue mich natürlich auch immer über Feedback. Das heißt, wenn du Ideen hast, ähm, konkret für Fachinhalte, aber auch Ideen für weitere Interviews, Ideen für weitere Folgen, dann schreib mir einfach, info at oder wenn du über Spotify hörst, kannst du auch im Player nach unten scrollen, kannst dort was eingeben, da gibt es so ein Feld, wie fandest du diese Folge. Wenn du da was reinschreibst, kriege ich auch automatisch von Spotify eine Mail, das heißt, du kannst da auch Feedback oder auch Themenvorschläge reinschreiben. Das ist egal, ich sehe das auf jeden Fall. Und dann nehme ich das natürlich sehr, sehr gerne mit auf, weil am Ende des Tages, wir sind eine Community, wir haben alle das gleiche Ziel, nämlich das Steuerberater-Examen zu zu bestehen, beziehungsweise mein persönliches Ziel ist es, euch in die Lage zu versetzen, das Steuerberater-Examen zu bestehen. Ich habe es ja selber schon ähm, gemacht und deswegen lasst uns das einfach gemeinsam nutzen. Lasst uns hier einen Ort schaffen, äh, in dem wir an genau diesem Ziel gemeinsam arbeiten. Und damit würde ich sagen, danke für deinen Support, danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und ich freue mich auf dein Feedback, wünsche dir eine gute Zeit, wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Erfolg und Spaß beim Examen und freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dann, mach's gut, dein Ken.